0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros hoy y... Espero que Dios nos dé las gracias de poder transmitirlo como Él así me lo mostró. El domingo pasado tuvimos una palabra muy fuerte de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido? Y si no estuviste el domingo pasado, no podés perder ese mensaje. Está en el canal de YouTube, lo podés escuchar. Que significa grandes pérdidas y extraordinarias ganancias. Y hemos enseñado por la palabra que vale ser un buen perdedor para ganar. Pero en esta mañana Dios puso en mi corazón que podamos escuchar de alguna manera lo que esa palabra, lo que ese título dice y mucho. Y que muchas veces la hemos escuchado y hemos hablado acerca del de daño colateral. ¿Lo escuchó alguna vez? Esa frase fue acuñada por el ejército de los Estados Unidos ...después o durante la guerra de Vietnam. Y, y lo acuñó de tal manera que a partir de esa instancia... ...el gobierno, los, los, eh, lo absurdo de las guerras... ...los daños ocasionados por políticas macroeconómicas y etcétera... ...siempre se aduce a esta frase que surgió... ...precisamente en una guerra que demoró 20 años y se llevó puesto entre 3.6 y 5.7 millones de seres humanos. Entonces, para justificar semejante tragedia y todo lo que rodeó semejante tragedia, el ejército americano empezó a enarbolar una, una bandera que se llamó, lo que sucedieron fueron daños colaterales. Y los daños colaterales, el término acuñado por el ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam al referirse al daño no intencional o involuntario que pudiera darse al perseguir el real objetivo de guerra o de las operaciones militares. Diga conmigo daño no intencional. Es como cuando pasa algo que no lo buscaste o, o, o pasa algo que sencillamente sucedió, estabas buscando otro fin, pero de repente ese fin produjo un desastre o un montón de dolor a tu alrededor, que no tuviste otra alternativa que recibirlo, pero que fue un daño no intencional o involuntario. Claro, después nos dimos cuenta que en realidad esto era un, lo que los técnicos llaman un eufemismo. Hoy es medio raro, ¿verdad? Pero un eufemismo, dicen los diccionarios, que es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya, cuya eh, recta y franca expresión sería dura o, ¿qué dice ahí? Malsonante. O sea que un eufemismo es, de alguna manera, una manifestación que le buscamos para no decir lo que está pasando. O sea, no podemos... No podía decir el ejército, Mira, barrimos un país, lo destruimos, matamos millones de seres humanos, perdimos la guerra. ¿Y cómo lo explico? Entonces le mandamos un eufemismo. Es como cuando de repente se te quemó la cocina, la comida que le cocinaste a tu esposo. Y en vez de decirle que estuviste colgada de la novela esta colombiana que está de moda, ¿cómo se llama? ¿No, café con aroma de mujer. Y que últimos cinco minutos dice: Uy, viene el viejo. Y preparaste y te quedé. En vez de decirle: Mirá, mi amor, la verdad, me quedé dormida. Me quedé mirando la novela. Le decimos: Esta olla que te dije que no me compres me quema la comida. Eso es un eufemismo. Dice en el diccionario que es una palabra o expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal gusto, que puede ofender, sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. Se produce cuando se pretende usar palabras inofensivas o expresiones para desorientar, evadir, evitar, hacernos consciente de una realidad cruda y desagradable. Un eufemismo también es, y se emplea mucho, como un lenguaje políticamente correcto para evitar posibles ofensas a grupos o individuos o como instrumento de manipulación del lenguaje para hacer más fácil la aceptación por la masa de ideologías que expuestas de otra manera resultarían, resultarían reprobables. O sea, ¿cómo comunicamos esto? Y bueno, vamos a buscarle la mano como para que caiga bien. A eso lo enmarcamos dentro de una sigla que dice daños colaterales. Pero yo he aprendido que las cosas hay que hablarlas como son. Y allá por el 1500, allá por el 1500, cuando la iglesia, la primera iglesia, la iglesia católica, fue dividida por el fraile Lutero, Lutero fue quien creó la revolución dentro de la iglesia católica, y entonces fundó la iglesia protestante, lo que es hoy la iglesia evangélica. La iglesia evangélica nace de las manos de Lutero, un fraile que se revela y se da cuenta que estaban fuera de la palabra. Y entonces, tanto Lutero como Calvino, otro gran reformador, empezaron ellos a discutir acerca de muchas cosas que la iglesia abrazaba. Y una de ellas es que discutían sobre lo que era sustancial o lo que era transustancial. La iglesia católica creía que cuando... Se comía el pan y el sacerdote lo bendecía. El pan se transformaba en el cuerpo de Cristo. Y cuando se tomaba la sangre, el vino, el vino se transformaba en la sangre de Cristo literal. En eso es la transustantación. La transustantación. La de ahí es por qué la iglesia católica, que no estoy ofendiendo, no, no quiero marcar eso, por eso, por ejemplo, eh, el credo común no puede tomar del vino, porque eso solamente lo puede tomar el sacerdote. Y a la gente solo se le da la hostia. Y cuando se le da la hostia, esa hostia dice que se transforma en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Jesús dijo que era un símbolo, no era así y dijo que participemos todos y entonces estaban en esa discusión si el pan era el cuerpo o el vino era el cuerpo y entonces este muchacho, eh, un rico suinglio, hay que ponerle un rico, hoy vengo trabado pero me, me tocó la peor, fue en el año 1500 que creó esta frase tan popular, al pan pan y al vino vino. Y ahí se aclaró. El pan es pan, el vino es vino. Es como cuando un día fui a Madrid y entonces con unos amigos fuimos a comer un lugar muy antiguo y fuimos a comer y, 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 y ellos son amantes del queso y le pedí queso. Y entonces viene el mozo a traerme el queso y cuando viene con el queso le digo... Eh, ¿Y cómo es el queso? Y el mozo me miró y me dice, el queso es queso. Yo quería saber qué sabor tenía, o sea, qué tipo de queso, viste, que soy medio preguntón. Y entonces le digo, pero, pero ¿qué sabor tiene? El queso es queso y, y sabe a queso. Como diciéndome, no me preguntes cosas absurdas. Entonces hoy vamos a llamar las cosas como son porque hay muchos daños colaterales que hemos vivido estos años y los tenemos que aclarar. Salomón es el que dice en uno de sus pasajes tan memorables, que dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena Errores involuntarios. Entonces yo quiero hablarles de lo que nos dejó la pandemia. ¿Se anima? Me deja en dos o tres horas lo suelto. Una frase que se escucha mucho hoy. Lo que nos dejó la pandemia. Y entonces a todos le echamos la culpa a la pandemia. Pero ella hay ciertas características que las tenías antes de la pandemia. Que la pandemia lo agravó. Pero siempre fuiste un poquito caprichoso antes de la pandemia. Sin embargo, esta frase que se escucha y mucho, es una expresión, es una frase que empieza a ser motivo de consultas y análisis de todo tipo. Que a pesar de lo pronto que es, ya podemos tener conclusiones muy exhaustivas de la conducta social que ha dejado todo esto, y en la vida cristiana también, diga conmigo, en la vida cristiana también. Entonces ya los sociólogos, los, los, los psiquiatras, los psicólogos, los expertos en conductas sociales empiezan a observar cierta Ciertas conductas que se dan precisamente en, en naciones y sociedades como las nuestras que con este tiempo y con este proceso se han agravado. ¿Y entonces qué pasó? La pandemia nos dejó un montón de cosas. Nos, 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 nos mostró lo frágiles que eran nuestras familias. Nos mostró lo frágiles también que era nuestra fe. Nos mostró un montón de cosas que de alguna manera pusieron en evidencia. No lo provocamos. Un 20 de marzo... Del 2020 nos dijeron a encerrarnos en casa. Y hasta nos pusimos contentos porque empezaron las vacaciones. El problema es que duró mucho. Y entonces empezaron los problemas, los problemas de convivencia. A ver, ¿cuántos tuvieron problemas de convivencia, por ejemplo, durante la pandemia? Levanten la mano. Entonces, la pandemia nos ha dejado bastante cosas, pero fueron problemas involuntarios. Dejaron marcas, dejaron situaciones, golpes que no estaban planteados. Que sencillamente son daños colaterales que te marcaron que marcaron tu temperamento que marcaron tu convicción tu comportamiento hasta tomaste decisiones en base a lo que viviste porque de repente te diste cuenta por dónde pasaba la cosa y es el apóstol San Pablo el que teniendo un problema que no podía manejar un problema que Dios permitió y que le cayó y que no podía solucionarlo que de alguna manera escapaba su manejo, porque lo que nos ha dejado y lo que ha planteado es que de repente vos podías ser lo que fueras, pero la pandemia no la pudiste manejar y hay un montón de cosas que no pudiste manejar y de repente comportamientos a tu alrededor y cosas que fueron pasando que no pudiste manejar, de repente te tocó despedir seres queridos que no los pudiste ni despedir, ni siquiera pudiste hacer el duelo entonces fueron cosas que no pudiste manejar. Pablo un día tuvo cosas que no pudo manejar y es en Corintios, cuando, cuando él cuenta su experiencia, que le pide a Dios que lo libre de su aguijón, le pide a Dios que le quite ese dolor, le pide a Dios que lo saque de esa circunstancia, le pide a Dios que haga un milagro, le pide a Dios que haga algo. ¿Cuántos alguna vez le dijeron a Dios, Dios, hace algo? ¿Lo dijo? Hace algo. Yo el martes estaba ahí tirado de rodillas y le decía, Señor, no me sueltes la mano ahora. Porque hay instancia donde no lo podés manejar. Hay cosas que te pasan que no las podés cambiar. Y entonces, ¿dónde están las promesas? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está todo? Entonces Pablo le pide a Dios. Y Pablo no era un un ángel caputo, Pablo era un hombre que estuvo en el tercer cielo, que estuvo delante del trono, que escuchó palabras inefables que no las podía ni replicar, que tenía revelación, ciencia, pero en esta ocasión le pide a Dios que haga algo, tres ocasiones, y Dios sencillamente le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de... La respuesta que recibió de Dios es, bástate mi gracia. Porque en este estado... En esta situación, cuando vos no la podés manejar, cuando vos no podés hacer nada, cuando no ves absolutamente nada, entonces ahí, en tu peor momento, yo soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice esta traducción. La Biblia latina dice, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Amad dice, bástate mi gracia porque el poder mío brilla y consigue su fin por medio de la, de la flaqueza. Y la nueva traducción dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces hay un momento que no tienes respuesta. Hay un momento que tu justicia no sirve de nada. Hay un momento que lo único que vos necesitás es la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la gracia es el don no merecido. La gracia es lo que se recibe sin reproche. La gracia es sencillamente el acto de misericordia de Dios. El corazón y el ánimo de Dios Inclinado a tu propia miseria Para rescatarte Y yo bendigo a Dios Yo alabo a Dios Porque Jesús dijo El que a mí viene Yo no lo he hecho nunca fuera Y cada vez que fuimos Hecho pedazos en las manos de Dios Dios te rescató Y Dios me rescató Dele un fuerte aplauso a Dios Por eso Lo único que necesitas es mi gracia ¡Lo único! Entonces entendés cómo por un toque de gracia la suerte de cualquier impío puede cambiar, cómo la mano de gracia de Dios solamente con su toque puede recomponerte, cambiarte, cambiar tu destino, cambiar tu propósito. Pero la pandemia nos dejó muchos daños colaterales. Y me he concentrado en lo que los sociólogos inclusive dicen que son los más observados en este tiempo. Y yo quiero decirles que eso también se refleja en la sociedad. Un individualismo tan atroz, un individualismo tan fuerte que nos lleva a suponer que solo, ¿qué dice ahí? Solo es mejor. El pensar que puedo con todo, el pensar que no necesito de nadie, el pensar que yo puedo y me la banco, el sentirte tan fuerte y tan grande que yo puedo con todo y de repente no pudiste con nada y de repente las cosas se te fueron de las manos y te diste cuenta por un instante, y nos damos cuenta por un instante, que no fuimos diseñados para estar solos. De hecho, que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, dice la Biblia que Adán estaba rodeado de cosas hermosas, dice la Biblia que Adán tenía un huerto excepcional. Era, era el, 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 el mejor triplex, la mejor casa que usted podría tener, porque dice que estaba en el mejor lugar. Sin embargo, dice que cuando Dios lo vio a Adán, y no lo va a decir en, en sentido matrimonial, lo va a decir en razón a su, a su ser individual, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso quiere decir que no fuimos diseñados para estar solos. Y aunque nos aunque nos encerremos en un cuarto y pensemos que tenemos el mundo en nuestras manos porque tenemos una computadora en nuestras manos, y eso las nuevas generaciones inclusive lo profundizan mucho más, el promedio, el promedio, y lo veíamos también en, en, en la obra de teatro que se dio, el promedio de cómo nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños dependen de una pantalla, se meten y se esclavizan por más que fuera, se encierran en sus cuartos, se conectan al mundo y ahí pueden estar horas. O, ¿O a usted no le pasa? ¿Usted no tiene algún hijo vampiro, por ejemplo? Son vampiros, estos viven de noche. Y si usted lo ve, cuando entra el cuarto está todo cerrado. Y si hay una indejita de luz, le ponen un trapo para que no se vea. Necesito estar en oscuro. Y entonces a las 2-3 de la mañana yo me, so, me, me sobresalto porque escucho puertas: plum, plam, pa. Son vampiros. ¿No se dan cuenta que no fuimos diseñados? Necesitamos sociabilizarnos, necesitamos comunicarnos, necesitamos mirar expresiones, necesitamos vernos a los ojos, necesitamos hablar. Oiga, mire, qué, qué cosa tan impresionante en los tiempos que nos corren hoy, y no es una crítica, es una realidad, que los chicos hablan más por chat que por, 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 por vía normal, diga conmigo, vía normal. Es más, conozco casas que para llamarlos a comer le mandan un mensajito. Ya no existía el, ¡a comer! No le mandamos un WhatsApp porque lo va a leer mucho más rápido. Pero uno de los daños que los técnicos están hablando es un individualismo atroz. Y la Biblia nos dice, mejores son dos más que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera el otro le levantará, pero hay del solo, hay del que está solo. No fuiste diseñado, no fuiste diseñado para pelearla sola, no fuiste. Por eso necesitas una familia, por eso Dios estableció la familia. Y Dios la estableció antes de la iglesia y estableció la familia y estableció las sociedades y estableció un grupo de personas con los que tenés que convivir, con los que tenés que aceptar reglas. Pero claro, el problema es que todo lo que nos dejó esto es un individualismo tan fuerte donde ya no me interesan las reglas y como las reglas de mi casa no me sirven, yo me voy y me corto solo. Porque puedo solo. Y como me dijo el otro día un joven, yo me voy porque puedo solo. Le dije, muy bien, pero eso sí, una cosa, ¿eh? te llevas los trapos de tu casa, no vas a volver ni para que te planchen una camisa, ¿no? Porque no vas a hacer cosas que solamente te vas, pero volvés para que la esclava te lave, te planche y te cocine. ¡Chu! Los padres, por lo menos, podrían. Pero vivimos eso. No fuiste diseñado para estar solo, por eso necesitas una casa, una familia, una sociedad, pero vivimos en esa sociedad donde podemos solo. Y si, y si nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, tuvieran la posibilidad de irse a vivir solo, se irían a vivir solo. Y no lo critico ni lo cuestiono, es una modernidad. Sin embargo... Sin embargo, en el plan de Dios es que vos tengas que estar dentro de un cuadro familiar, dentro de una norma, dentro de reglas, dentro de convivencia, donde no solamente hagas lo que se te dé la gana, también aprendas a respetar al otro. Porque el gran problema que tenemos es una sociedad que no respeta a nadie. Y alguien lo va a decir y no es un efemismo. Yo no puedo entender cuando Jesús le preguntaron cuál era el gran mandamiento. Y entonces Jesús le dijo que el gran mandamiento es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, de todo corazón. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba en la ley, eso no fue nuevo. En la ley estaba establecido en Levítico 19, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué entonces Jesús habló de un mandamiento nuevo? En tres ocasiones, en San Juan 14, en San Juan 17 y en varios otros lugares le dijo a los discípulos, les doy un mandamiento nuevo. ¿Lo ha leído alguna vez? Que os améis unos a otros. No era nuevo. No era nuevo. El mandamiento era viejo. Diga conmigo, el mandamiento era viejo. ¿Por qué Jesús habló de un mandamiento nuevo? ¿Por qué le dijo a los discípulos que había amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Y por qué les habló de un mandamiento nuevo si el mandamiento era viejo? Dice San Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí estaba lo nuevo. Lo nuevo es que Jesús le está diciendo a los discípulos cómo tenían ellos que amar. Tenían que amar tanto al otro que lo tenían que hacer a la manera de Jesús. Diga conmigo, a la manera de Jesús. ¿Cuál era la manera de Jesús? San Juan capítulo 13, verso 1, dice la palabra que Jesús, sabiendo que su hora había llegado, sabiendo que ya estaba por partir al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta Él. El... Sí. Entonces, ¿cómo es el mandamiento nuevo? Amar al otro como amó Jesús. A sus discípulos, y cómo los amó hasta el fin. ¿Qué significa hasta el fin? Eso significa un amor incondicional que no cambia por intereses ni posiciones. Uno, uno ama hasta el fin, pase lo que pase, y no va cambiando de amor a medida que las cosas y los vientos le sean mejor. ¿Me está entendiendo o arranco de nuevo? Hasta el fin. Hasta que te des cuenta de que, que tenés algunos defectos. ¿Usted no conoce gente que anda cambiando de amor cada cuatro o cinco años? Y te dicen, ah, esta es la que encontré, esta sí. Esta sí. A los cinco años dice, e igual que la otra. Porque ya está mirando otra. Y entonces empieza a suponer. Que esta cuando se levanta a la mañana tiene aroma de flores en la boca. Hasta que después del primer año la chica no toma las mismas precauciones y se da cuenta que tiene eh, lo mismo que el hipopótamo que tenía antes. Y entonces le empieza a encontrar todos los defectos. Ella o él, va para los dos. Entonces ella no lo amó hasta el fin. Amor hasta el fin es como amó Jesús a sus discípulos que dijo los he amado aún cuando sabía que me iban a traicionar porque dice ahí en San Juan 13 que los amó hasta el fin entonces quitándose la toalla se ciñó, se arrodilló frente a sus discípulos y le lavó las patas sucias hay que tener coraje para lavar patas sucias hay que amar a un padre cuando ya no puede vivir por sí mismo hay que amar y sostener a la persona que decimos amar aún cuando está en la peor. Amar hasta el fin es demostrarlo, pase lo que pase. Dice que Jesús los amó hasta el fin y entonces amar hasta el fin será. Aunque el papá tenga un relato medio duro, aunque el viejo a veces se le va a la mano, mi deber es amarlo hasta el fin. Y aunque ese chico da ganas de agarrarlo y, y, y ya sabe usted, hay que amarlo hasta el fin. Porque hagan lo que hagan estos dos que están ahí y los que vengan atrás de ellos, siempre serán mis hijos. Y uno ama hasta el fin. Y a veces, Carlos, no te toca la nuera que pensabas, pero bueno, hasta el fin. Y por eso yo me siento orgulloso que tengo amigos que son mis amigos hace 30, 40 años. Yo pude valorar la amistad de mis amigos, pase lo que pase, hasta el fin. Entonces a Dani lo conozco hace 20, 5, 22 años, hasta el fin. Y a vos por ahí te conozco hace 5, pero es hasta el fin. Y cuando me paré en un altar ante Dios, le dije a mi mujer, hasta el fin. Y la semana que viene... No es un eufemismo. Cumplimos 30 años casados. Hasta el fin.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida. Una forma diferente de vivir. Aliento Escucha. Nuestro WhatsApp. 11. 3948 5138 1 3948 5138 Aliento escucha
1: Y en este individualismo donde no la creemos hasta llega tal el descaro que ni siquiera necesitamos de la iglesia, ¿sabe? El otro día hablaba con un pastor amigo que me decía, me parece yo te critiqué, pero ahora te estoy dando la razón. Hace algún tiempo atrás le dije, mirá, querido, yo me estoy dando cuenta de algo que la gente adoptó la fácil. Llega a las seis de la tarde y se vieja a poner el mate que escuchamos el gordito. Pero de repente venir acá es venir, bancarte a Lucho, bajar, bancarte al de protocolo, bancarte a Chayén si nos toca... Y entonces vos tenés que venir y tenés que respetar reglas. Empezamos a las 10, no empezamos a las 10 y cuarto, no empezamos a las 10 y media, empezamos a las 10. Y entonces tenemos que venir y respetar el lugar. No podemos comer acá porque esto no es cualquier cosa. No podemos andar corriendo, no habilitamos la fritanga del fondo para que, para que alabaréis, alabaréis. No, esto no es así. Pero pensamos que solo podemos. Pero hay un momento donde vos necesitas ayuda donde necesitas al amigo donde los amigos no se cambian por intereses o posiciones donde tenés que respetar un sentimiento donde tenés que respetar una relación y donde tenés que ser constante inclusive a tu iglesia inclusive a tu pastor pero la pandemia nos dejó eso nos hizo pensar que solo podemos. Otro daño colateral que dicen los técnicos es que el ego está a la orden del día. El ego. El egoísmo. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Yo me amo. Ese ego tan particular que nos hace creer o pensar que estamos por encima del otro. Nos hace entender o pensar que yo soy mejor que el otro. Y que entonces yo, como soy mejor que el otro, yo tengo derecho a juzgarte. Y no nos damos cuenta que Jesús dijo algo muy sencillo. En lo que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Y entonces yo quiero que usted abra su Biblia porque lo veo muy pasivo. Y vaya usted a Lucas capítulo 18, por favor. Está recibiendo Lucas capítulo 18. Verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano que está orando. Ayuno dos veces a la semana, doy los diezmos de todo, intachable. Lo que estaba expresando ahí era su ego, su egoísmo más crudo de pensar que precisamente él estaba su ego particular bien. Usted, ¿Usted no conoce gente que tiene problema de ego? ¿Ve, ve gente que habla del, del yo y del... Na, nadie, nadie corta el pelo como yo, dice Rubén. No, no nadie... Eh, eh, y es, usted está, por ejemplo, diciendo... Ayer me hice una, una, un, un asadito. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo hiciste? No, oh, bueno, yo le tiro el carbón. Ah, no, 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 yo te voy a decir cómo se hace. El asado lo hago yo. Vos no existís, flaco. El ego. El ego que te lleva a pisar al otro. El ego, el ego que te lleva a menospreciar al otro y este estaba diciendo yo te doy gracias porque no soy como el otro y más el publicando estando lejos quería ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo sino que golpeaba el pecho diciendo Dios sea propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido claro vivimos en un reino al revés si, en el, si, te, si te enalteces se te va a humillar pero si te humillas, se va a levantar. Por eso la palabra dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En otra palabra también dice Santiago, pero él da mayor gracia porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El ego te lleva a pensar que primero yo, después yo y tercero yo. Y hay alguien que te está necesitando. Hay alguien que necesita escuchar tu voz. Hay alguien que puede poner una mano sobre tu hombro para decirte que no estás solo y que solo no se sale, que todos absolutamente necesitamos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que yo noto es que esta pandemia nos dejó también esto. Tirar la casa por la ventana. Es como se decía antes la chancleta, tiró la chancleta, Parecería que viene el fin del mundo. Y entonces como que todos salimos a reventar absolutamente todo. Usted tenía que ver este año si usted estuvo por los lugares turísticos. La locura que había. Y eso que estábamos de pandemia. Yo cuando llegué a la playa le dije a mi mujer, doy gracias a Dios porque acá no hay más COVID. No hay más. Estábamos apiñados unos arriba al otro y parecía que el mundo se terminaba. Como vemos que el tiempo pasa... Y lo que buscamos o creemos no viene, entonces nos tiramos a la deriva a vivir el momento. Sacrificamos propósito, proyecto, no importa nada. Vivimos el hoy y no importa, mañana veremos. Es como que todo lo que se nos dijo, todo lo que aprendimos, todo lo que se nos enseñó, todo lo que tuvimos que ver de alguna manera, no, tiramos la casa por la ventana. Y de repente yo tengo problemas, pero lo profundizo, total tiro la casa por la ventana. Así estaban los discípulos en San Juan, en el capítulo 21, es interesante ver la crónica porque Jesús se había manifestado a los discípulos durante 40 días. Durante 40 días Jesús hizo milagros de todo tipo, lo dice Lucas en el libro de Hechos, manifestando su gloria durante 40 días todo el tiempo y los discípulos recibieron eso. Pedro, Pedro fue uno de los que más recibió y de hecho que fue el que primero llegó y vio en la tumba vacía, o sea que comprobó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estaban encerrados en una casa y de repente Jesús atravesaba las paredes y le mostraba las manos. Diga conmigo, qué chucho, ¿verdad? Imagínate que Jesús de repente se aparece acá, pasa esa pared y se aparece. ¿Qué haríamos? Y dice la Biblia que los discípulos no lo reconocieron. Claro, estaba desfigurado por la cruz porque mantuvo su posición, pero lo cierto es que Jesús le muestra las manos y le dijo, miren, míreme, yo soy. Y les hace milagros y le demuestra sanidades y les habla del reino. Y le dicen, quédense hasta que, yo, hasta que yo ascienda y entonces van a ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, en San Juan capítulo 21, dice que Pedro, el líder del grupo, junto a otros seis sátrapas más, o sea, siete discípulos, no era uno, viste, que uno anda a veces medio bajoneado y pintó la depre y bueno, justo te juntaste con el otro, que peor que vos, te arrastra, te lleva al fango. ¿Usted no tiene gente que si lo agarra lo agarra mal parado lo lleva al fango? ¿Usted no tiene eso? gente que te habla mal del pastor, mal de la iglesia, mal del país. Te querés suicidar cuando salí de verlo. Pero eran siete de once. O sea que había que estar mal colectivamente. Los siete que les voy a contar estuvieron cuando Dios hizo, inclusive milagros, mostrándose como glorificado y en la resurrección y hablando de la resurrección. O sea, usted está frente a un milagro extraordinario. Usted por lo menos por temor, se tendría que quedar en su convicción. Pero Pedro más otros seis, siete, San Juan capítulo 21, dice que Pedro dijo, ¿sabes qué? Me voy a pescar. Y entonces dice que agarraron los otros seis y dijeron, nosotros también. Es porque viste que hay gente que, que siempre, siempre sigue al cacique, ¿verdad? Siempre, siempre hay un indio que lo sigue. <risa> y entonces dice que agarraron y dijeron, vamos a pescar. Y dice que estuvieron toda la noche y no pescaron nada. ¿Nadie se le ocurrió recordar la famosa pesca milagrosa? ¿Se acuerda usted de la pesca milagrosa? ¿No les había pasado ya? Yo si a mí me pasa dos veces lo mismo, yo lo pensaría diría, yo creo que pasé por acá. Como me dijo un amigo, una vez es experiencia, dos veces recontra experiencia, la tercera es estupidez yo me imagino que cuando tiraron la primera red y no, y no sacaron nada, y tiraron la segunda red y no sacaron nada, ninguno de los siete dijo, che, ¿vos te acordás ese día que no pescábamos nada? ¿vos te acordás lo que nos pasó? ¿vos, vos, vos te acordás que, que no habíamos logrado nada y de repente Jesús nos llevó al pleno mediodía a pescar y llenamos las redes y llenamos los barcos? Era porque, porque Jesús estaba en el barco esa es la diferencia y acá Jesús no está. Y aparte el Señor nos dejó que quedemos orando, que quedemos esperando la ascensión de Él. ¿Qué hacemos pescando? Y hay gente que cuando, cuando ha atravesado esto no le importó nada. Yo, hay gente que ni se congrega por, por todo este tiempo. Y me estás mirando. A nadie se le ocurrió decir, pero no, esto ya lo vivimos. Pero vivimos una situación donde somos capaces de destruir familias, somos capaces de destruir nuestra relación con, su, con nuestros hijos, rompemos todo, tiramos la casa por la ventana. Y es Jesús que con amor apareció en la orilla para decirle, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y dijeron, no. Es a la derecha, o sea, toda la noche habían tirado exactamente al lado opuesto. La bendición estaba, pero no tenían la dirección de Jesús. Estaban los peces ahí al lado de ellos, pero ellos estaban tirando al lado equivocado. Y cuando vos estás tirando al lado de equivocado, por más que te mates, por más que te esfuerces, no vas a sacar un solo pez. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Cero compromiso. No existe el compromiso. No existe el comprometerte con algo. No nos comprometemos ni siquiera con nuestra sociedad, no nos comprometemos ni siquiera con nuestros seres. Cero compromiso. Entonces asumimos que sencillamente las cosas son la que fueran y no tenemos compromiso con nadie. No tenemos ni siquiera un compromiso real. Nos cuesta aceptar. Dicen los técnicos, no lo estoy diciendo yo, que la sociedad hoy está viviendo una falta de compromiso a todo. Somos una sociedad que no respeta reglas y por eso las cuestionamos. Y estamos todo el tiempo cuestionando las reglas. ¿Y por qué hay que pagarle al fondo? ¿Y por qué? Porque algún día fuiste y le pediste prestado. ¿Y, y por qué? ¿Y por qué? Y entonces cuestionamos, cuestionamos lo que no podemos ni siquiera cuestionar. Mejor es decir, por favor denos una mano y no estoy fijando postura sino que sencillamente tenemos cero compromiso hasta con lo que nosotros nos hemos comprometido o sea, hasta lo que nosotros hemos asumido tampoco entonces decimos ¿y qué querés? Mira lo que nos está pasando y mira ¿y qué querés? usted no escucha esa frase ¿y qué querés? ¿y qué querés? ¿y qué querés? ¿y qué querés? levantate y anda a hacer algo vos tenés un compromiso viejo Vos tenés que comprometerte y asumir ese compromiso. Y como no tenemos compromiso, entonces cuestionamos todo el tiempo. Y entonces no, vala, no, no valoramos, no, no tenemos un compromiso ni siquiera con Dios. Ni siquiera con lo que Dios nos ha dado. Así era Saúl, un bruto del campo, que era dueño de la primogenitura. La primogenitura era un título que le daba el rango y las prerrogativas del padre y le tocaba el doble de la herencia. El primogénito varón Tenía derechos sobre sus hermanos. El primogénito, cuando el papá se moría, heredaba todas las directivas y se le daba el doble porción de la herencia. Eso tenía Esaú. Pero dice la Biblia que Esaú vino del campo cansado. Y entonces dice que precisamente Jacob estaba haciendo un guiso, y un guiso rojo ahí, que ve todo el chorizo colorado que le metió ahí adentro. Y dice que estaba haciendo el guiso. Y cuando vino Esaú dijo... ¡Ay, Dios mío, qué rico hizo Me das una porción que estoy cansado. Dice que Esaú estaba cansado. Y entonces Jacobo, que era muy inteligente, dijo, vendeme la primogenitura. ¿Fue sagaz? Porque la primogenitura se podía vender, pero si yo soy el hermano mayor y mi hermano menor, póngale que Josecito, que me está mirando, en plena sudestada de Mar de gloria, entonces, yo vengo y soy el hermano mayor, y le digo a José, che, me das una porción de que estoy muerto de hambre, y me dice, si no me vendes el lote de Mardiajó, no te lo doy. Yo te reprendo, Satanás, que lote ni note. ¿eh? Dame que te doy un esquiafo que me. Esaú le tenía que haber dicho a Jacob, ¿qué? ¿Qué te pasa? A ver si te tengo que explicar que yo soy el hermano mayor y yo tengo la primogenitura. Sabes qué? Vos a mí no solamente me tenés que dar ese guiso que estás haciendo, vos me vas a tener que dar parte de tu herencia. Yo soy el hermano mayor. Así me dice Carlos cada vez que lo llamo. y Le digo, che, si no te llamo, vos nunca me llamás. Y dice, yo soy el hermano mayor. Mira vos. Entonces dice la Biblia que Saúl dijo, he aquí que me estoy muriendo estoy muerto de cansado, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dale, te la vendo, jurámelo, le dice el otro, porque dijo, lo agarré dormido, jurámelo. Y el otro le dijo, bueno, te juro, ¿dónde te juro? Por lo que quiera, por el plato, la mano bajo el plato, jurame, jurame. Y dice la Biblia que así menospreció Esaú la primogenitura que Dios le había dado, así despreció lo que Dios le había dado. Entonces cuando el libro de Hebreos lo recuerda a Jacob, lo recuerda como el prófano Jacob, eh, Esaú, perdón, y profanar es atravesar el umbral de lo sagrado a lo vil. Es cuando no tenemos compromiso ni siquiera con lo de Dios. Y como no tenemos compromiso con Dios, entonces no valoramos lo de Dios y entonces lo vendemos al mejor postor. Lo vendemos por un plato de lentejas, si es necesario. Sin compromisos, No vendas tu dignidad. los daños colaterales. Nos hizo así. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta que tanto encierro, tanta soledad nos fue transformando en eso. Y también nos ha dejado traumas. ¿Y qué cosa? Y más traumas. Traumas. Choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Emoción, impresión negativa fuerte y duradera. Y de repente vos que no tenías miedo a nada, ahora tenés miedo a todo. Y de repente que vos no tenías problemas de depresión y te encontrás deprimido. Y de repente emociones que pensabas que las tenías controladas, de repente se te descontrolaron. ¿Le estoy hablando cosas que les han pasado o le estoy hablando en chino? Y entonces de repente tus emociones se, se lastimaron, se hirieron. Y a veces no nos damos cuenta que estamos lastimados Y a veces no nos damos cuenta cómo las circunstancias nos fueron heridas Yo me acuerdo en un momento de mi vida que no me había dado cuenta Y yo era el predicador que andaba ministrando por todos lados y, que, y no me había dado cuenta que una serie de situaciones habían pasado en mi vida Que me habían lastimado emocionalmente Y un día yendo a Ramírez a predicar a mi querida iglesia de Ramírez Resulta que me senté en el micro Y estaba solo, era el único que iba a Ramírez No sé qué pasó ese día y Yo iba a predicar y era el predicador a las naciones Yo iba a predicar a Ramírez yo no me daba cuenta de lo que también me estaba pasando, pero de repente cuando me senté en el colectivo, me pusieron, vio en el micro, yo estoy diciendo una antigüedad, pero en el micro todavía se sigue pasando películas. Bueno, en aquel tiempo te ponían una de video casi. y era solo. Y me pone la película, liberen a Willy. Y yo empiezo a ver la película y de golpe me encuentro llorando. Y me pongo a llorar. Y me pongo a llorar por el chico y la ballena. Y yo lloraba desconsoladamente. Y llegó un momento que hasta, hasta empecé a decir, señor, libera a la ballena. Pero si yo sabía lo que había pasado. yo estaba ahí, compenetrado, llorando. Y digo, no puede terminar mal esto. Pero la había visto la película. No es que no la había visto. Y entonces me di cuenta que fue un disparador, que mis emociones estaban muy dañadas. Y cuando encontré la posibilidad de salir por ahí, salí por ahí. Y la pandemia nos ha dejado traumas. Yo reconozco que me cuesta esta vez entenderlo. Porque fui un hombre que me tuve que levantar de la ceniza y hay cosas que para mí son irrelevantes y de repente hay personas que están sumidas en una depresión por eso. Y de repente tienen miedo o de repente pasan cosas que nunca les pasaba y es Elías, el que hizo caer fuego del cielo, es Elías... El que desafió 850 falsos profetas es Elías que se paró delante de Acaba a desafiarlo. Es Elías que oró para que se cierre el, el cielo y no llueva. Y durante tres años y medio no llovió. Es Elías que tiene fe para creer que va a ir a comer de mano de los cuervos. Dios le dice andate a tal arroyo yo te mando los cuervos. Y él tuvo fe para creer. Es Elías el que va a la, a la, a la anciana, a la viuda y le dice dame la última porción de harina que Dios va a prosperar y Dios va a bendecir y no nos va a faltar. Es Elías el que resucita al hijo de la viuda. Es Elías el que hace caer fuego del cielo. Es Elías el que le corta el cuello a los 850 y hace temblar un reino. Es Elías, qué acto seguido. Jezabel lo amenazó de muerte y la Biblia dice que viendo el peligro se fue al desierto y se tiró debajo de un enebro y deseó morirse. ¿Cómo me lo explica? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo ahora y antes no? ¿Por qué vio lo que antes no vio? El miedo viene para atarte. La Biblia dice que el que teme se agarra de un lazo. El miedo viene para esclavizarte. La Biblia dice que el, el miedo es un espíritu de esclavitud que te esclaviza. Y el miedo viene para condenarte. Porque dice Primero de Juan que el que teme es condenado. Y de repente la pandemia nos llenó de miedo. Y nos viven llenando de miedo. Y toda la información nos viven pasando. Y ahora nos dicen que si alguien aprieta un botón puede morir 30 millones de personas en, en pocos días. ¡Paren un poco! Porque a pesar de todo, lo que nos pasó... La gracia de Dios está disponible para todos nosotros y ayudarnos en nuestras debilidades. Para que Dios se haga fuerte en nosotros y podamos salir adelante es la gracia de Dios. Pablo, Pablo recibió ese mensaje de Cristo diciendo, solo mi gracia alcanza. Bástate mi gracia. Lo único que necesitas es la gracia. Y es Hebreos que dice que nos acerquémonos con confianza al trono de la gracia, ¿para hallar qué cosa? Misericordia y el oportuno socorro, con confianza. Termina diciendo Pedro que nuestro Dios es un Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. La gracia va a quitar tus miedos, va a quitar tus emociones dañadas. Es la gracia de Dios lo que vos necesitas. Es venir al trono de la gracia para que Dios te sane. ¿Cuántos en esta mañana necesitan cambiar definitivamente toda esta tragedia que nos envolvió? Se anima, póngase de pie. ¿Cuántos en esta mañana necesitan definitivamente quitar de sus vidas todos esos daños? para vivir en una nueva dimensión. ¿Cuántos en esta mañana son capaces de cerrar sus ojos, levantar sus manos al cielo? Usted está frente al trono de la gracia. Usted está frente a ese trono que puede hacer posible todas las cosas. Que tu suerte, tu vida puede cambiar aquí, ahora, en este instante. Es la gracia, es la gracia de Cristo. Dice la Biblia que abundante gracia, Vino sobre Cristo y nosotros tomamos gracia por sobregracia. En esta mañana yo te quiero invitar a que vengas al altar de Dios. Ahí donde estás, cierre tus ojos. Estás frente al altar de Dios. Es un altar de gracia, un altar que no te condena, un altar que no te juzga, un altar que no te intimida, no te avergüenza, un altar que no te dice lo malo que hiciste todo, un altar que te recibe para sanarte, un altar que te recibe para consolarte, un altar que te recibe para confirmarte, un altar que te recibe para sencillamente afirmar un altar que te recibe con misericordia eterna para levantarte, para, para acariciarte, para quitar de tu corazón todo temor, todo trauma, toda emoción violenta, todo lo que te está quejando, toda esa ansiedad que te está perturbando en el nombre de Jesús, Pablo recibe ese mensaje de Dios, la gracia es lo único que necesitas, venga la gracia de Cristo, ahí donde está, vamos clame a Dios, hable con Dios, dígale Señor quiero tu misericordia, quiero que tu gracia se derrame sobre mi vida quiero que hoy tu gracia Señor, limpie, sane toda mis heridas, quiero que tu gracia hoy como un río pueda ir sobre mi vida y sanarme para la gloria de tu nombre, reciba gracia de Dios, reciba gracia, consuelo de Dios reciba ahí donde usted está la gracia del que vive
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info aliento de vida punto o visite nuestras redes sociales. Cristo,
1: el motivo de mi vida.
0: Cristo, Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido cargaría, de la Matanza, no provincia no de Buenos Aires, no me Argentina. Usted... Será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir.